1: Fuego de azar Te da la buena suerte O te la pueden
0: quitar Amor de
1: mujer A veces fuego Y a veces hielo Salvaje el tierno no. Mezcla de infierno y cielo
2: Hola, Jorge Adriana Delgado, ¿cómo Perdón estás? Perdón que
3: me adelante, es que me pones abierto tu micro y yo pensé que ya iba a entrar. Discúlpenos, es que a veces no entiendo las indicaciones de Jorge Sandoval y estamos escuchando Amor de Mujer, recordando al maravilloso cantante español Camilo Sesto que en septiembre cumplieron un año de haber fallecido. A ver, pónmelo. Este Jorge. Muchas
4: corazón
3: y duras Fue
0: lanzada en
3: 1983 y perteneció al álbum Amanecer, que fue el número 16 de este gran cantautor y que vendió cerca de 40 millones de. De discos. Bueno, recibió todos los premios, adiós, y por haber este maravilloso cantante Camilo Sesto. Y esta canción de amor de mujer se la quiero dedicar a una queridísima amiga que está en este momento, pues, en reclusión, y me pidió que quería escuchar a, a Camilo Sesto, porque es cierto, muchas de las nuevas generaciones, pues ya no se re, ya no recuerdan. A estos grandes cantantes que además tenían unas voces impresionantes y las letras de sus canciones eran maravillosas. Se las dedico a todas las mujeres que este, no solamente adultas mayores, jóvenes, sino también adolescentes, porque es una canción bellísima. ¿Puedes ponerle un poco más, Jorge? Soy Dios, amor de mujer. de Camilo VI, te tocó y te tocó en serio, eh, era tu época.
2: Efectivamente, mira, tuve oportunidad de verlo en el patio De ver también una ópera rock, la de Jesucristo Superestrella Donde interpretaba a Jesús Una gran voz, verdaderamente Dios pues le dio todo a ese señor Camilo VI, Porque era muy guapo, era muy galán Y una extraordinaria voz Y luego con los arreglistas y compositores que se juntó Bueno, hicieron un gran, gran equipo que hizo época en todo Iberoamérica
3: Así es, y fíjate que... No sé si te acuerdas de la entrevista que nos dio Dulce, la cantante Dulce, y ella hizo un disco en homenaje a Camilo Sesto y nos comentaba que para poder alcanzar una de las notas de Camilo Sesto, porque su voz era prodigiosa, eh, se mareaba, que incluso la quería alcanzar y no podía porque era tal la, 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 el tono que no lo podía alcanzar y, y llegaba a, me, a veces a marearme. ¿Qué tal?
2: Sí, un registro vocal impresionante. Exacto. Que alcanzaba unos agudos impresionantes.
3: Bueno, pues eso dijo Dulce. Y bueno, pues se los dedicamos, ya saben, a todos, para que, para que recordemos a Camilo Sexto en esto que es Amor de Mujer. Dios, jamás, jamás. ¿Por dónde nos escuchan?
2: Saludo a todo tu auditorio que se encuentra en Monterrey, en el Estado de México, en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro, en Guerrero, en Puebla, en Hidalgo, por supuesto aquí en, en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo a través del 98.5 de su FM, a los amigos en Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Tijuana, en Tijuana que llegamos a Rosarito, a Tecate, y hasta San Diego llega este programa del dedo en la llaga de Adriana Delgado, a nuestros amigos en Villahermosa, en Acapulco, y por supuesto a todos nuestros paisanos allá en McAllen y en Bronxville que nos están escuchando.
3: Ay, y de... sí, les mandamos un gran saludo a todos nuestros paisanos que además, eh, pues con mucha pena tengo que decir que muchos de ellos han muerto por esta pandemia del coronavirus en Estados Unidos. Les mandamos un gran beso, un gran saludo diciéndoles que estamos con ustedes eh, y que lo lamentamos enormemente
2: efectivamente nos sumamos a tu voz Adriana que es tremendo lo que están viviendo nuestros paisanos allá en los Estados Unidos y para que estén cerca de ti te pueden escribir a arroba Adri Delgado Ruiz, ese es el Twitter de Adriana Delgado, arroba Adri Delgado Ruiz, y la pueden seguir por todas las demás redes sociales, porque está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter, vaya, tecnológicamente, Adriana Delgado está en todas las redes, y también le pueden mandar un mensaje de voz, o un mensaje de texto, al 55 25 44 33 34, 55 25 44 33 34.
3: Muchas gracias Jorge, y déjame decirte, Jorge, que el día de hoy, a ti y a toda nuestra audiencia, pues ya sabemos que estaba esta telenovela del SENACE, porque pues había prohibido, este, había pues decretado ya casi suspensiones provisionales que impedían que todas las, pues, todas las centrales realizaran de energía eléctrica, realizaran las pruebas preoperativas operativas que tenían programadas para recibir la licencia que les permitiría conectarse a la red eléctrica. Esto estoy hablando de la energía eólica y otras más. Y entonces, pues, ¿qué crees? Que recula el senace por amparos, permite reanudar pruebas a generadores de energía. Y es que el día de ayer, precisamente, estábamos hablando de esto con Óscar Sandoval. Y con Rodolfo Sánchez Arriola, que es un economista, un hombre que entiende de negocios, entiende de, de, pues, de todo esto que son las inversiones. Y es por eso que lo tenemos hoy en línea, porque Rodolfo, pues, pronosticaba, fíjense esto, esto fue a las cuatro. Diez más o menos, Jorge, o más o menos que hablamos con Rodolfo.
2: Efectivamente. Y nos de hablaba
3: eso. de todas estas empresas que se estaban amparando contra estas suspensiones provisionales y nos decía, aguas, porque esto puede traer un revés al tema de la inversión y la confianza al país. Y resulta, Rodolfo Sánchez Arriola, ya estás en la línea, que se cayó la bolsa de valores ayer, al este Más o menos como a las 5 con 3.37%, ¿es así?
5: El cierre fue de, de más del 3%, y pues las de mayor impacto efectivamente fueron las empresas que tenían que ver con temas de energía, Adriana. Buenas tardes. Bien lo de...
3: Buenas tardes, Rodolfo, bien lo decías. Aguas.
5: Pues sí, es que ya había algunas suspensiones otorgadas, y pues lo que sigue es que se les concedan los amparos. y en estricta justicia, pues yo creo que las va a perder el Estado mexicano con el consiguiente daño patrimonial y reputacional que tendrá el país. Yo creo que esto tiene que revisarse pronto, mandar la señal adecuada. Por que estamos dentro de un NAFTA todavía, porque el, 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 nuevo, el nuevo tratado entre el 1 de julio, pero sobre el NAFTA hay ciertas garantías que tienen los inversionistas canadienses y estadounidenses y pues por allá también van a llegar demandas por la inversión que han hecho no podemos estar cambiando las reglas del juego de esa manera el propio embajador de Estados Unidos ha hecho declaraciones al respecto hay, hay bastante nerviosismo y me preguntabas ¿qué tanto impacto tiene esto en, en el mercado de valores? pues mira, la principal empresa que está lista en el mercado de valores ya perdió prácticamente el 26-27% de su valor en tres sesiones estamos, estamos hablando de 30 mil 35 mil millones de pesos y pues las también tienen inversiones ahí, pues le va a acabar pegando a todos los mexicanos esta decisión cuando es una reforma que beneficiaba a todos.
3: Claro, y, y de, in, independientemente de todo, pues el tema de energías limpias, Rodolfo. Pero Rodolfo, ¿por qué dice el presidente que no, que las estas empresas no estaban pagando el, el, el precio que se le debe de pagar a la Comisión Federal por tener estas, pues... Esta, este, estos permisos, estas concesiones?
5: Mira, yo creo que las empresas están cumpliendo con lo que firmaron.
3: Okay.
5: Y las empresas están honrando los acuerdos conforme a los cuales entraron a participar y a invertir. Uh
1: -huh.
5: Si el presidente cree que estos acuerdos o esta forma en la que se les dé la entrada no es la correcta, pues se puede revisar y se puede ir contra el que no lo esté haciendo o pagando. Pero que la medida sea hacer un cambio totalmente al otro lado, donde ve el mundo civilizado, pues creo que estamos errando, ¿no? ajá Sí, Entonces, porque todos mira... Están utilizando energías limpias, la energía solar, claro. la energía eólica, pues es, 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 es lo único que va a cuidar el planeta y a la humanidad, y aquí vamos en ese sentido. Fue una reforma que, independientemente de qué partido político o qué presidente la haya impulsado, ya eso es lo de menos, son reformas para el país, para beneficio de todos los mexicanos. Si ya, ya no claro. que haber mal hecho, que se corrija, ¿no?
3: Claro. Fíjate lo que el presidente dijo en el 2019, en diciembre, 19 de diciembre del 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, se les dijo con claridad que cuando menos vamos a terminar con la misma proporción, 56% para la CFE y 44% para el sector privado vamos a competir, ellos tienen que invertir, tienen que abastecer de energía al mercado de acuerdo a la proporción de la demanda. Si ellos no invierten y no producen energía eléctrica, lo vamos a hacer nosotros, pero si no, invier si no invierte el sector privado, lo vamos a hacer nosotros y puede que terminemos el sexenio con 60 o 70% de la producción. Y yo lo que quiero este, preguntarte ¿Tú crees que fue un mal manejo porque para donde va orientado el tema es que paguen más estas empresas por usar el servicio?
5: Bueno, si ese es el fondo y si ese es el, 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 el motivo que hay detrás Digo, de Es una eso.
3: suposición, ¿verdad?
5: De acuerdo. Y comprándote que esa suposición sea la correcta, yo creo que no son las formas. Creo que ha fallado mucho las formas en esta administración y okay. con el pretexto del COVID creo que están dando situaciones fuera de lo racional, Adriana ok Mira, tenemos dos empresas públicas eh, es un secreto a voces pues ya ni siquiera es secreto y es una realidad conocida por todo el país que están quebradas que son Pemex y la CFE el gobierno ha demostrado en toda su historia y no estoy hablando de este gobierno en particular sino en toda su historia ser un mal administrador sabes que el 90% de la inversión que se hace en nuestro país, 90% es inversión privada. Solo Ajá. el 10% proviene del, 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 del gobierno. ¿Por qué no permitir que los privados hagan esta inversión y tú haces las reglas correctas y te quitas de ese, de, de ese problema, cobras tus impuestos y regulas y gobiernas? ¿Para qué te Ajá. metes toda la producción? Hay un... Un deseo muy ferviente que tiene esta administración de, de ser autosuficiente en energía y por eso están tan casados en la idea de Pemex. Pero Pemex está saliéndole carísimo a este país. Las pérdidas que tú vaya arrastrando y las ineficiencias que hay ahí es algo que vamos a pagar durante muchas generaciones. Y esta decisión de este cambio tan dramático en la parte de energía, de verdad, podrá ser el motivo que tú dices, ¿Podría, habría que explorarlo, podría haber otros motivos que desconozco, pero el daño es enorme Adriana,
3: enorme. Entonces, Ahora no, Rudolfo, también ha es cierto que en estas empresas hubo muchísima corrupción y que muchas veces, inclusive hay todavía zonas en México que no tienen luz eléctrica muchas de la, de las de los de los ciudadanos, de las habitantes de este país, y que, y pues que abusaron de estas empresas, y no fue este gobierno, fueron los anteriores.
5: Mira, si nos ponemos a hablar de corrupción, sería, sería bien difícil, sería bien difícil poder determinar porque estamos viendo corrupción hasta el día de hoy. Okay. Tristemente, la esperanza que teníamos muchos mexicanos no de que se acabara de un día para otro la corrupción, pero de que fuera castigada de una manera más clara, no lo estamos logrando. Por ello, tú puedes creer que algunas de las empresas que están participando en esto pudieran haber llegado a obtener esos contratos con corrupción bueno, pues entonces el mecanismo es perseguir esa corrupción, pero no bueno. mandar una señal tan dramática a la comunidad internacional y a tus inversionistas extranjeros y a tus inversionistas locales que lo pudieron haber hecho sin corrupción para obligarlos a que se vayan a los tribunales a obtener sus pensiones contra las medidas del TENACE ¿por qué? porque están frenando la entrada de nuevas centrales eólicas y solares al sistema eléctrico nacional estamos hablando uh -huh. del país ¿Por okay. qué quieren hacer lo mismo con la CFE que hicieron con Pemex? Es como ridículo. no pues es muy muy probado bien. en otras partes del planeta que funciona. ¿Por qué no lo hacemos funcionar? Estamos regresando décadas. Claro. Además de que ya para qué nos metemos en temas ambientales, que creo que ya es lo que ha estado circulando estos días, del daño que tiene el aire que respiramos particularmente en, la, en el def y en la zona conurbada, que con todo y la baja de transporte y la baja de combustibles utilizados, sigue contaminado el DF, por ejemplo. Pues porque uh -huh. se están refinando alrededor del DF y está produciéndose combustible, lo que ya prácticamente nadie usa, Adriana.
3: Sí, es, esos es son los residuos, básicamente, ¿Sí de, de la extracción del petróleo. Y de la, <risa> del perdón, de las refinerías. Así es, Adri. Entonces, yo creo que el daño, como
5: hemos comentado, es fuerte. No importa. Y, y mira, y digo no importa porque son cosas que pueden cambiar. No importa que le afecte hoy el precio de la costación de una empresa. Lo que sí importa es la percepción del Estado de Derecho y de la seguridad y garantía que hay para inversionistas en un país. Y esa es la que estamos poniendo en tela de juicio. Tenemos que ser okay. mucho más cuidadosos.
3: Pues sí, pues muchas gracias Rodolfo Sánchez Arriola, te valoro mucho que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga porque efectivamente ayer pronosticaste que estas demandas que ya se estaban preparando pues ya iban a traer un revés en la inversión y bueno, ayer lo, lo primero que pasó fue que la Bolsa de Valores presentó este martes una caída significativa del 3.37%.
5: Y lo más triste de todo, Adriana, pues es que ayer fue un día en que todas las bolsas subieron, al igual que hoy, y nosotros pues, nos estamos rezagando. No nos están volteando a ver. ¿Por qué? Pues porque no hay claridad de hacia dónde va. De las decisiones más importantes para los inversionistas, que es el cumplimiento del Estado de Derecho.
3: Muchísimas gracias, Rodolfo Sánchez Arriola, consejero y asesor de empresas. Muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Así, Adriana. Un saludo a, pues, a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno... Pues ahí está, Jorge. ¿Cómo ves?
2: Muy importante lo que dijo, pero lo sorprendente es que él, como tú bien subrayaste, vaticinaba que muy pronto pues, le iban a dar un revés a la CENAFE. Y sí, tenía, pues y tenía está, que doblar las manos. Tuvo que regular.
1: Manos,
3: ¿no? tuvo tuvo que que recular. Recular.
2: Ahora recular. sí que, parafraseando el clásico, nada con la fuerza, todo con el Exacto. derecho y la razón.
3: Bueno, pero para eso también tenemos al diputado Hernán Salinas. Del, de, de, del partido PA, del partido Acción Nacional, secretario de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputado. Qué gusto saludarte, Adrián, y muchas gracias
1: por esta oportunidad y este espacio para platicar de ese tema tan relevante que ya ha venido escuchando los apuntes de señor Rodolfo y con los cuales coincido. Coincido 100%.
3: ¿Qué tal? Porque recul, tuvo que recular el se por amparos. Entonces, a ver. ¿cuál es la posición del PAN en esto? Porque sí es importante tener las posiciones de los partidos y que además puedan ser ese ese foco también que ponga este dedo en la llaga en estos temas tan importantes, diputado.
1: A ver, a ver nosotros somos una posición muy clara. Estamos a un par de semanas de cumplir 18 meses, un año y medio de esta administración y prácticamente desde las primeras semanas avisorábamos nosotros con el tipo de decisiones que se veían venir por parte de los titulares del sector energético, un rotundo fracaso para nuestro país y lamentablemente hoy estamos viendo eh, las consecuencias de una serie de decisiones desafortunadas que ha tomado la Secretaría de Energía y obviamente apuntalada por, su, por el resto de su equipo, lo que viene siendo Bartlett en CFE, Octavio Romero Oropesa en Pemex, donde hoy estamos viviendo una auténtica crisis en el sector energético en este país, producto de las decisiones, de las equivocadas decisiones de, estos, de, estos, de este equipo, que lamentablemente han demostrado una auténtica incompetencia para lo que este país necesita y lo que nos y obviamente lo que, estamos, lo que hemos venido viendo, como lo vimos en el acuerdo del viernes pasado, como lo vimos en decisiones de los últimos meses, es que las decisiones en este país en materia energética se están tomando en base a una alta carga ideológica, dogmática, me atrevería yo a decir, antes de pensar en lo que le conviene a México y en lo que le conviene a la industria, a la inversión y finalmente a las familias. Porque todo eso que ya comentabas eh, atinadamente con Rodolfo hace un par de minutos, toda esta baja en inversión, todo este efecto, al final de cuentas, tiene su impacto directo en las familias mexicanas. Porque la inversión que no va a llegar a este país, porque estamos violentando, el Estado de Derecho, el Estado Constitucional de Derecho, donde los inversionistas ven que los contratos no tienen validez, donde no hay certeza para invertir, al final de cuentas le fastidia y le va a complicar la vida a los ciudadanos porque significa menos empresas, menos fuentes de trabajo, y obviamente esto tiene sus repercusiones. Que no la ven, no las están viendo, nosotros hemos advertido
3: desde la oposición desde la Comisión de Energía, de, de 15... Pero, diputado, ¿por qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que estas empresas no están pagando lo suficiente o nunca habían pagado lo suficiente a, a, a México?
4: Pues, ¿En mira, qué se
3: basa este, este, esta afirmación pues, del presidente? Lamentablemente nuestro presidente eh,
1: hace declaraciones en las mañaneras que quiero pensar que está mal informado, quiero pensar que no es de mala fe, que no tiene la intención de engañar al pueblo de México, quiero pensar que sus asesores en materia energética eh, lo están le pasaron ahí alguna ficha informativa errónea, pero obviamente que está equivocado. Es decir, estas empresas pagan, tributan eh, derechos, impuestos sobre la renta, y bueno, pues es que si hacemos un recuento de lo que ha dicho el presidente en las mañaneras, y hacemos un test de veracidad respecto a los hechos y objetivo, verás que esta, al igual que muchas otras declaraciones que ha hecho el presidente sí. en estas mañaneras, no pasan esa prueba de ácido cuando la confrontamos con los números, cuando lo confrontamos con, con estadísticas y con datos reales. Entonces, definitivamente no es así, estas empresas, claro que pagan impuestos sobre, sobre la venta, las demás contribuciones que se les imponen, las, las dependencias en eh, derechos, etcétera Y lo que sí estamos, y, y lo que yo creo en todo caso, es que lo que se buscó era justificar a toda costa una decisión, repito, ideológica. ¿Y, y por qué digo que es ideológica? Porque hay una idea en la 4T que el Estado mexicano, es el único que debe de tener el monopolio en el tema energético, a través de Pemex y a través de CFE. Y eso significa, a toda costa, sacar a los privados, sacar la inversión, eh, y, y obviamente más, había mayor fobia a la inversión extranjera, aun y cuando, y eso es lo más delicado, cuando, el cuando esto signifique que los mexicanos vamos a tener una afectación económica, ambiental, en materia de salud, etc. Es decir, no pudiéramos ni siquiera terminar de enumerar los perjuicios que le va a traer al país estas decisiones. Sí. Y, Afortunadamente, el Poder Judicial está dando visos de una independencia con estas suspensiones provisionales. Falta obviamente entrar al fondo y nosotros confiamos en que el Poder Judicial al final va a decretar en las resoluciones, ya cuando se resuelvan estos amparos, que los acuerdos tanto del SENACE como de CENER que se emitió el viernes pasado son inconstitucionales
3: y, metales,
1: y que evidentemente deben de echarse para abajo.
3: Híjole, pues es un tema le, la, lo, lo vamos a estar molestando diputado Hernán Salinas para que nos siga dando su opinión sobre esto que se se prevé que va a ser una novela de largo de largo no, este mucho, tiempo, y sobre todo ¿no? sobre todo
1: es muy importante, ya con esto concluye si hay oportunidad, hacer hincapié en el tema que para mí es muy importante para millones de mexicanos el tema ambiental Así sí decisiones significa si que queremos una vez más en la producción, de la matriz energética de este país, regresar al combustorio, regresar okay. al carbón, regresar a todo aquello que nos juntan Diputado,
3: perdón, que lo interrumpa, nos va nos nos va a cortar la guillotina del tiempo y yo le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros, disculpen Cuando guste estamos asustados.
0: Sí. Escucha la H y al radio.
4: Muchas gracias, vamos a continuar en este programa El Dedo en la Llaga y en este momento vamos a hablar del tapete esterilizador que ya está en México y que nos blinda, nos protege, sobre todo de aquellas personas que llegan de la calle y entran a nuestro domicilio. Adri, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, mi querida Moni, amigos, me da mucho gusto saludarles y como tú bien mencionas, este tapete esterilizador ha sido utilizado y sigue siendo utilizado en hospitales porque elimina el 99% de virus, de bacterias y principalmente el COVID-19. Por supuesto, es muy fácil de usar. Hay que vertir el líquido esterilizador y colocar los pies durante 15 o 30 segundos. Hay que limpiarse muy bien las suelas de los zapatos. Y este tapete viene con líquido suficiente para dos meses de uso. Su diseño es individual y compacto y eso mejora su acción. Claro. Mira, es muy importante recalcar, Mon ni que México superó el número de muertes que tuvo China. Por eso, aunque se levante la cuarentena, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir protegiéndonos y hay que hacerlo con lo mejor, con claro. productos de nivel hospitalario. Y lo mejor es esto que estamos platicando, el tapete esterilizador, porque imagínate, tú estás en tu casa protegida, con la familia, llega alguien de fuera un, a, a algún pedido que tuviste, un familiar y ay a ver... Por favor, no sin los zapatos, pero sin sí intención Y tenemos una gran promoción, porque si llaman ahora al 800 mil repito, 800 mil tenemos precio de lanzamiento, y al pagar con tarjeta bancaria reciben gratis... Un esterilizador quirúrgico en aerosol, Excelente. pero ojo, no olviden visitar hospitalar.mx, ¿por qué? Porque Novices es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no de uso doméstico. Es. Esto hace una gran diferencia. Pues me encanta. No compre cualquier producto. Es que hay tantos ya afuera, pero no son los originales. Hay que pensar exactamente en marcar en este momento y adquirir calidad. Así es, repito el número 800 cero mil. Ok, muchas gracias Adri. Gracias. Continuamos amigos. Nos regresamos aquí al
3: dedo en la llaga y tenemos en la línea al senador Cruz Pérez Cuellar, como ustedes estamos analizando con este todo esto que ha sido eh, pues esta marcha atrás que dio el CENACE en las suspensiones provisionales que impedían que este, las, el tipo de centrales eléctricas realizaran pruebas operativas Muy buenas tardes, to senador.
2: Mi querida Adriana, todavía no tenemos el enlace. Todavía no, ¿No? Yo, no. Yo creo que en unos momentos más lo tendremos el enlace con pues el saber, senador Cruz por,
3: ¿Por qué Cruz es importante? Pérez Pérez. Porque él dijo que manifestó que es de suma importancia que la cena se aclare tres puntos importantes. Primero, que no se cancelan las energías renovables el tiempo que durará la suspensión de pruebas y el tercero y muy importante que explique si bajo estas nuevas reglas puede haber otro tipo de inversiones o proyectos de energía que es muy muy importante porque este pues, no sé si hay este una mala comunicación no sé si entre el Senado, la, el gobierno o el Senace pero el tema es que hubo una serie de amparos de estas empresas eh, que, que de estas empresas que producen energía eólica y fotovoltaica, entonces es importante que podamos hablar con él, Jorge Sandoval, para que nos pueda explicar qué es lo que está sucediendo.
2: Yo creo que debe estar en alguna zona que no tiene cobertura porque nos confirmó hace una hora que tomaría la llamada para el dedo en la llaga para el Heraldo de México Radio y que estaría aquí en tu programa con mucho gusto. Me imagino que, que todavía no. Tenemos a Óscar
6: Sandoval en la hora Óscar, de...
3: bueno, pues este, vamos con Óscar. Óscar, ¿cómo ves lo del Senase? Pues
6: mira, pues esto es una batalla que, como se decían hace rato en la entrevista que tenías empezando el programa, pues es una batalla que se va a librar durante mucho tiempo. Yo insisto que esto es parte de las negociaciones del presidente López Obrador para modificar los contratos, que a su parecer no deberá tener... Eso
3: yo manera. también creo, Estarán pero ¿no crees que hay otras formas, Oscar? ¿No crees pues que es mejor sentarse formas? sin tanto escándalo mediático y y pues bueno, que acarrea una serie de situaciones económicas, tanto es así que ayer hubo una caída de la bolsa del 3.37 cuando todas las bolsas, como bien lo dice Rodolfo Sánchez Arriola, subían, nosotros pues nos caímos y esto por la percepción de riesgo. Como, como efecto del decreto que limita la entrada de funcionamiento de centrales solares y eólicas en el país.
6: Por supuesto que hay otras formas. El tema de fondo aquí con el presidente es que el presidente no necesariamente cree en estas subidas y bajadas de las bolsas de valores ni de los valores, pero, ni de las pérdidas de la empresa, o sea, él ¿cómo no, Pero que, no, o
3: sea, ¿cómo no tema. creer en eso, Oscar? Pues, afecta a las empresas, pues, sí. y si afecta a una empresa, en fe, afecta el flujo de la empresa, y si afecta el flujo de la empresa, pues hay menos dinero para pagar, no solamente la, este, ah, los pues, los, lo que hace supuesto, la producción, sino también tú. se queda sin empleo mucha gente. A ver,
6: es muy fácil, ver por un lado, en función de la pandemia está diciendo que por favor las empresas no corran gente y que le metan a este tema porque pues es muy importante el empleo. Y por el otro lado está haciendo este tipo de acciones. Evidentemente tiene un impacto y evidentemente hay un sistema económico y financiero global que no va a cambiar simplemente porque de Palacio Nacional no les parezcan unas cifras o no les parezcan los tipos de mediciones que tenemos. Por más que salgan todos los la gente de Morena a defender las ideas del presidente. Eso no cambia las ideas de un mundo y sobre todo mediciones, y estadísticas y económicas que se han dado a lo largo de mucho tiempo para generar bienestar, porque además nos puede parecer que no hay bienestar y ciertamente hay todavía muchos pobres y una enorme desigualdad en el país. Ciertamente, pero también no podemos tenemos que considerar que hemos avanzado y, y hemos avanzado de manera significativa. Es como el típico ejemplo, Adri, que si tú preferías ser el rey Luis XV o ser una clase media hoy, pues una clase media hoy tiene muchas más comodidades de las que tenía el rey Luis XV entonces claramente hay diferencia el problema es que queramos medir a partir de temas subjetivos y es esta pregunta Adri que, que nos hacemos constantemente, ¿qué tan pobres o ricos somos como personas y como países? pues es un gran reto el tema de los indicadores económicos, es un reto que hemos abordado aquí en El Dedo en la Llaga de manera constante justamente porque creemos que lo es el punto es que no podemos tomar decisiones ni de gobierno, ni de país, ni económicas, y muchísimo menos comprometer generaciones, empezando por la mía. Yo tengo 40 años y las que vienen de milenias y centenias simplemente porque no nos parece. Porque, por ejemplo, te pongo un tema que ha estado en discusión, Adri, el bienestar. ¿El PIB mide el bienestar? No, por supuesto que no. ¿Sabes por qué? Porque para mí bienestar puede ser tener 20 millones de dólares en el banco, pero para mi amigo Julio, que vive en la sierra de Jalisco, eso está absolutamente inentendible y para él el bienestar está medido por otras cosas. Y es como medir la felicidad, Adri. O sea, podemos dar nuestra percepción a través de estudios, de investigación de opinión pública de qué nos hace felices, pero este es el ejemplo que yo siempre pongo. Estás en el doctor, estás sentado ahí, te dice lamentablemente que tienes cáncer, pero al mismo tiempo te llega un mensaje donde te dice que me ganaste el melazo, estás feliz o triste, tienes bienestar o no tienes bienestar no Entonces aquí hay un reto bien importante, Adri, que tiene que ver justo con lo que dices. pues No es un tema de creencia, es un tema de hechos, que hay que avanzarlos, modificarlos y trabajar para disminuir la desigualdad definitivamente. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando justamente con estas decisiones como la de Nace? Uh -huh. Aumentar la desigualdad. ¿Y sabes por qué está aumentando la desigualdad? ¿Por qué? Porque, porque también soy desigual si no tengo el acceso, por ejemplo, a aire limpio. Eso también me hace desigual, eh, aunque aunque tengas o no tengas mucho dinero, eso me hace desigual con el otro. Y, y, y las decisiones de este tipo de estar produciendo o al principio al menos darle prioridad a otro tipo de energía porque quieres fortalecer empresas que, como decías al principio, decía al principio del programa, no están dando para ningún lado, porque no están dando para ningún lado, pues entonces está generando este tema. ¿Sabes también cómo se genera desigualdad? Con los empleos que se van a perder de esas empresas, pues que simplemente no van a poder avanzar. Porque, ok, hoy el amparo les permite seguir con las pruebas y, entre comillas, seguir con las inversiones. ¿Tú crees honestamente que alguien va a poner su dinero en inversiones sobre las cuales a lo mejor pasado mañana para renegociar un contrato te, 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 te dicen que no puedes trabajar? Pues es sí, tanto, pues Adri, sí. y si lo llevamos a la persona es tanto como si de repente sacan un decreto que no me permitan hacer mi trabajo. No, bueno, no, lo que no, dijo no, Rodolfo consultó. es muy
3: cierto, Oscar. A ver, vamos a ponerla, centrar las cosas. Rodolfo dijo muy cierto. A ver, se firmó un acuerdo, eh, las empresas entraron y no les, puedes cambiar la, la, no les puedes cambiar la baraja después de que ya la aventaste a la mesa
6: porque además hay otra cosa, Adri, les está pidiendo que bajen los precios, porque bajar sí. los precios, pues también genera, a contribuye a la desigualdad. Está muy bien, nada más que si te paran y te dejan, dejas de trabajar, pues tú dejas de ganar. Y de dónde cree que sale el dinero para pagarle a la gente? De la imaginación, porque esto no es nada más recabas más impuestos, ¿eh? No, esto es generar lo que tienes para pagar. Y así uh -huh. son las empresas, ¿eh? No es un tema de que se me ocurre a mí, es un tema de que así funciona en el mundo. Y las empresas hoy estamos batallando para pagar nuestra nómina, pero ahí estamos comprometidos con el país justamente porque estamos en contra de la desigualdad, como también estamos en contra de que las decisiones del gobierno no, bueno, contribuyan o sea, a la desigualdad.
3: 700 mil empleos perdidos es una barbaridad, porque ¿qué va a hacer todas estas personas que perdieron su trabajo por mucho que se les dé apoyo económico ayuda social, pues no no, no ayuda para poder tener ni siquiera una vida digna. O sea, dos mil pesos al mes o, tan, o no sé cuánto se les da a los jóvenes, aunque si van haciendo un guardadito y tienen varias, varios integrantes de la familia, podría ser, pero no es, creo que sea pues, este, para tener una vida digna. ¿Tú lo crees? Por supuesto que no, y te voy a decir a qué nos suma, no suma al, al llamado bienestar
6: que nos quieren medir. Si lo que quieren medir es el bienestar, ¿me entiendes? Entonces primero creemos que hay que crear condiciones de bienestar. Por supuesto que hay cosas que modificar, por supuestísimo, Adri, muchas, podemos en una lista interminable, pero ¿qué crees? que yo también tiene razón el presidente temática,
3: Oscar, también tiene razón el presidente, pero por eso yo digo, bueno pues deben revisar a los que hicieron eh, hicieron y llevaron a este país a la debacle total en corrupción, en fraudes, en todos si y los deben de meter a la cárcel, pero es que, que regresen el dinero, que... y que regresen el dinero a México, porque gustó, también me... es cierto, abusaron de este país, se abusó, la corrupción es algo que ya lastima, la cera. Y entonces, pues, pero no por eso vas a matar en un mundo globalizado las inversiones. Imagínate, es la confianza que le das a un país para ir a dejar tu dinero.
6: Mira, tiene toda la razón que ganó como ganó justamente porque esa fue su bandera. El punto, Adri, también es que la corrupción no solamente es robar dinero que no te corresponde. La corrupción es corromper un sistema. Y corromper un sistema es irle también sacando a través de diferentes acciones para llegar a eso. Y lo decía muy bien, Adri, me gustó mucho, honestamente, la entrevista que tuviste con Rodolfo, porque describe mucho las cosas, ¿no? A ver, no soy un mal mexicano por estar en desacuerdo con... Pero también es ser mal mexicano, no perseguir la corrupción desde donde verdaderamente sucedió. Exacto. Y desde donde verdaderamente sucede. Y te voy a decir una cosa a lo mejor no existen las pruebas contundentes porque no las han juntado. Pero en realidad, en lugar de estar haciendo estas modificaciones legales y perdiendo el tiempo en estas discusiones, ¿por qué no mejor si hacemos lo que, lo que, es, que es? No, que pero a la ver, corrupción? la
3: secretaria de la Función Pública ha hecho un gran trabajo, este Oscar Sandoval. dirá ha tratado, o sea, te tienen un año o tres meses en el, o un año y medio en el gobierno. Oscar, no es fácil, tú sabes, buscar los expedientes y verdaderamente responsabilizar a alguien jurídicamente
6: no solamente no es fácil Adri a veces es casi imposible y te voy a decir por qué porque tenemos un sistema construido justamente para facilitar la corrupción pero eso tampoco es novedad y eso sí. también hay que legislarlo, pero hay que legislar sobre los temas que son trascendentes no los temas sobre los cuales yo creo que están mal a ver el que la corrupción está mal es un tema en el que coincidimos todos los mexicanos. O sea, es como en cuando cuando la iniciativa del guachicoleo, bueno, hasta los guachicoleros saben que está mal hasta el guachicoleo, ¿no? O sea, no es, no es que estemos cerrados al tema. El punto es a qué le estamos dando prioridad. No es tanto la complejidad de trabajar en un sistema en donde, además, ciertamente todos lo sabemos, la corrupción está metida en todos. Y está tan metida en todos, pues porque al final de cuentas, para muy mal, todos hemos dado una mordida. Todos. Ajá. El punto es, ¿cuáles son las prioridades del país? ¿no? Claro. Las prioridades del país es, sí, por supuesto, el sistema eh, eléctrico nacional, pero el sistema justo está construido para que, porque las intermitencias suceden en cualquier circunstancia, pero el sistema está construido y diseñado justo para que si te baja en uno le subas al otro y vayas generando equilibrio. No para uh -huh. que aproveches una pandemia en donde ciertamente baja el consumo, porque es obvio no, o sea, porque no se está trabajando igual para tomar esto como pretexto para hacer modificaciones de este nivel. Así es. Y entonces conjugues todos los factores. Estás pidiéndole por un lado a los empresarios, por favor, no acaben con el empleo, aguanten, aguanten, aguanten. Ahí estamos en los empresarios aguantando, 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 y luego por el otro lado están diciendo, a ver, no se van a acabar las inversiones, pero vamos a parar las acciones. Ah, entonces, ahí es en donde está el tema de Madrid, y lo digo no, no como... Como, a ver, no, como entonces, mexicano. te entiendo,
3: te entiendo, porque tú ¿No? eres empresario, Oscar.
6: Tú eres empresario
3: ¿y, y estás viviendo, pues, la crisis en la que es la, la crisis que ya está, y mucho también derivado por esta pandemia, pero mucho también porque ya venía una crisis.
6: Esto, ah, por supuestísimo, mira, nosotros. Eh, digamos, somos una pequeña y mediana empresa, ¿no? Pues estamos dentro de ese rubro y los, los, los las restricciones dentro de la empresa vienen de antes. Y vienen de antes también, te voy a decir, por algo, por disminuir las desigualdades, ¿no? Tratar de encontrar más los salarios entre, digamos, quienes dirigen y quienes trabajan para. Bueno, a pero a ver, volvamos
3: a un punto muy importante, Oscar. ¿Tú crees que, el, que lo que quiere el gobierno federal es cambiar las reglas? de cambiarle las reglas a estos jugadores en la energía eólica y a los lo de otras energías?
6: Yo lo que creo es que está renegociando contratos, lo que implica que como consecuencia va a cambiar las reglas bajo uh -huh. las cuales trabajan en lo particular, pero que lo está haciendo a un costo muy alto que estamos pagando tú y yo y toda tu audiencia. E Ahora, fíjate que el...
3: yo quería platicar, Oscar, con el senador eh, Cruz Pérez Cuellar, senador de Morena, porque él dijo, manifestó que los medios se ha manejado de una manera perversa que se ha cancelado por parte de la Secretaría de Energía el tema de las energías renovables en México, lo cual reiteró que es totalmente falso porque se trata de una medida temporal. Y ahí volvemos otra vez a los medios. Los medios solamente eh, manifestamos lo que ellos dicen. Si el Senado se dice que va a imponer este prohibiciones y pues eso eso lo pones.
6: Mira, Adri, además tú tienes sí, una sí, sección. O sea, no veo dónde se
3: equivocó el discurso.
6: En donde siempre hay preguntas sobre la objetividad. Porque lo que pierden de vista, el paisano, el senador Cruz Pérez Cuellar, y lo que está perdiendo de vista en otros sectores de la Cuarta Transformación, es que también hacemos análisis. Y en el análisis muchas veces les damos la razón. No es que estemos en contra de ellos, es que hay que generar equilibrios en la discusión pública. Lo que pasa es que... Por eso, digamos,
3: pero ¿en qué se equivocó? Ya entiendo el punto, pero ¿en qué se equivocó? Que fue muy, muy claro que el SENACE dijo que iba a, iba a haber suspensiones provisionales que impedían que el tipo de estas centrales realizara pruebas preoperativas que tenían programadas para recibir la licencia que les permitirá conectarse a la red eléctrica nacional. ¿Cuál es la desviación del discurso? Y luego la secretaria de, de, de Energía, Rocío Nale, también lo dijo. Y el presidente lo ha dicho siempre, que no quieren pagar y que tenemos capacidad en la CFE para dar energía a todos los mexicanos. O sea, ¿cuál fue la equivocación? Porque si se equivocaron los, que, los, los de las empresas, que son un montón, pues no deberían de estarse amparando.
6: Mira... Y hay otra cosa de una de las cosas que hemos aprendido en esta cuarta transformación es que se vale equivocarse y que también se vale desde esa tribuna decir quiénes pagaron y quiénes no. Pues es lo que nos digan quién pagó y quién no.
3: No, eso me lado, parece súper bien, pero no puedes mandar un discurso, un discurso que tiene medidas, que tiene consecuencias jurídicas y que una caída y además tiene una caída significada significativa, perdón, de 3.37 en la bolsa. ¿Eso qué quiere decir? Que los que mientras subían las bolsas, nos, no, a nosotros la inversión no la estaban quitando. Eso quiere decir... Es que no entiendo... Perdón, decir. pero no entiendo en qué... ¿Tú que eres experto en eso? ¿En dónde se equivocó el discurso? Es que me río Porque, Y que los nada, medios... No que los medios hacemos un, un análisis este perverso perverso de qué
6: <risa> es <que> te, <risa> insisto es la, la circunstancia cómoda ¿no? De, de, de no discuto porque no tengo que discutir, porque no tengo argumento, ¿no? Entonces doy la última palabra. Igual no que, que lo de, igual lo de decir
3: que... que lo del presidente de, de Jorge Sandoval, ¿estás ahí? Porque te escucho muy calladito, ¿eh? Está muy calladito los ¿no? de Jorge Sandoval, ¿Sí?
6: Adri. Escuchándonos, sí. <risa> escuchándolos,
2: <risa> verdaderamente, tienes toda la razón, Adriana, no pueden decir esas cosas tan tan a la ligera no, pero, y sobre les, los perdón, medios.
3: Lo, de, lo del presidente de Morena, que dice que el Inegi va a entrar a tu, a tu casa, ahí está el boletín de Morena. O sea, ¿en qué se equivocaron los medios? Eso sí no me pueden decir que es perverso. Está el boletín, no sé si lo tienes ahí a la mano, o Jorge Sandoval o Oscar, porque lo dijo muy claro... Y él luego, al otro día, pues obligan al presidente a decir no, no es cierto, eso nada más es para los funcionarios. ¿En qué nos equivocamos los medios? Y está clarito.
6: <risa> a ver, <risa> está claro como el agua, pero también está claro como el agua que mientras eh, ellos, eh, estamos aquí en el peito, ellos están haciendo otras modificaciones. Y otras modificaciones que tienen que ver con nuestro día a día. Y nuestro Ajá. día a día es es, a, a mí me podrá parecer muy distante que la bolsa se cayó 3.48% porque no tengo acciones en la bolsa. No,
4: pero es, a ver, tú no, porque
3: tú y yo somos pobres y porque no somos empresas que tienen que cotizar en la bolsa para poder tener recursos,
4: pero, <risa> pero hay empresas
3: muy grandes que necesitan tener esos apoyos para poder seguir creciendo y para poder seguir dando más empleos.
2: Exactamente. Pero sobre Exactamente. todo, por ejemplo, el dato de que ponían en riesgo las Afores de trabajadores, porque las Afores van creciendo, incrementándose, de, dependiendo de las inversiones que se hacen para poderle seguir pagando a los trabajadores. Y mucho dinero de los trabajadores de las Afores estaban invertidos justamente en, inver en, en, en energía limpia. Pero te, te voy, voy a decir qué
3: va a pasar
6: después. De bueno, pies, ya, no, no, no me metan tantos
3: temas porque ya nos perdimos, porque estábamos <risa> hablando, a ver, lo a ver ¿tienen ya lo que dijo Alfonso Ramírez Cuella?
2: El, el boletín todavía no lo encuentro, estoy, ver, sigo ver, buscando. Que,
6: no, que a ver, que te Jorge dice aquí, no es... quiero decir una cosa es muy Ajá. importante. Después van a decir a ver, aquí está, que aquí como está. las Afores Espérense. cayeron, a ver, a espérenme, aquí las está. cayeron, ahora no las pueden manejar los privados. A ver, a ver ahora a ver, espérame si
3: tantito, Oscar, te voy a va, leer. Va. El Inegi debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. No dijo empresas ni funcionarios, de todas las personas. Cada dos años a dar cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada México no dijo funcionarios, no dijo empresarios, no dijo empresas, dijo mexicanos. ¿En dónde nos equivocamos los medios y decimos cosas que son perversas? Pues si así lo puso en el boletín morena.
6: Decimos cosas que son objetivas. Ahí sí, no hay ni, ni, ni espacio o sea, a la subjetividad. por
3: Dios, y en el boletín de la CENACE también. O sea, por Dios, ese es, ese es mi punto. Porque decir que los medios tergiversamos todos me parece muy perverso. Eso sí me parece muy perverso. Ay,
6: ¿no? me deja suspirando, Adri, me deja suspirando porque pues sí, ciertamente lo es, ciertamente además ataca una parte fundamental. No, ¿Sabes quién? Democracia? ¿Sabes
3: quién sí es muy perverso?
4: ¿Quién Jorge abre, Sandoval.
3: A ver, a ver. Él es el culpable de la perversión de los medios.
6: Pero es el apellido, es el apellido, ¿verdad, Oscar?
3: Eh, eh, sí, es el, apellido,
6: es el apellido. apellido. A ver si, a ver si, Jorge, ahora nos canta esa de culpable soy yo. Pues ya no da tiempo, se las
2: iba a cantar con
6: mucho gusto, pero ya no da tiempo,
2: ya nos tenemos. Camilo
3: Sesto, ¿no? La eh. canción, porque hoy le rendimos homenaje a Camilo Sesto y a mi Bernie Sandoval, que le encanta a Camilo Sesto. Nos,
6: nos puso muy romántico. A mi Berni. Bernie
3: Noval, perdón.
6: A tu Berni ya no ya nos Noval. Juntate, Noval, ya nos
3: juntaste. Pero bueno, ya terminó este dedo en la llaga y nos damos ya de puro cotorreo porque de veras, pero sí es impresionante que le echen la culpa a los medios cuando sus boletines son tan claros como el agua
6: ya, ya, con eso cierra por favor
3: <ríe> bueno por pues sé. No nos...
0: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con Adriana Delgado
5: Heraldo Radio